let's come into the unknown of Southeast Asian cuisine. Halo teman-teman semuanya, nama gue Andreas, and this is Love, Life, Millennials. <laughs> Alright, minggu ini kita masih mau lanjut ngobrol seputar membuka bisnis di China. Cuman episode kali ini kita akan pakai bahasa Indonesia karena yang punya juga orang Indo. Nah, yang paling bikin exciting itu jenis bisnis yang dibuka restoran masakan Indonesia. Pas banget buat orang-orang kayak gua yang lagi tinggal dan kerja di Shanghai. Kalau lagi kangen masakan Indo atau masakan kampung halaman bisa langsung datang mampir nih. Juga buat kalian teman-teman yang mungkin di kota-kota China lainnya atau yang mungkin ntar setelah pandemi berencana melancong ke negeri China bisa nih ntar dicari namanya The Pawon di aplikasi manapun bisa. Cuman biasanya kalau kita sih di sini pakai Tianping gitu. Um, menunya juga beragam banget ya. Ada dari ayam gepuk, dari sop buntut, kangkung, wah macam-macam lah ntar bisa dipesan sendiri. Tapi mungkin sebelum kita mulai, kita sapa dulu kali ini yang punya Ko Edwin. Halo Ko, apa kabar? Halo, halo, halo. Kabar baik, apa kabar? Gimana Ko di sini? Udah buka berapa lama nih Ko nih, Pawon? Kita pertama kali buka itu soft opening ya. Dari mulai 17 Mei tahun 2020. Jadi berarti belum sampai 3 bulan. Hmm. Nah, kita masih dalam tahap soft opening sebetulnya. Cari apa namanya waktu yang cocok untuk benar-benar grand launching. Di samping juga untuk semacam Misalnya soft opening itu jadi mau test market Itu ke satu Kemudian juga mau jaga stabilitas Dari segi karyawan Dari segi di dapur itu kan anak-anak yang masak juga kan nggak semua orang Indonesia kan Jadi ya harus di training Harus dibiasakan dari segi Pemilihan menu segala macam Ya itu sambil nunggu hari yang cocok Jadi ya kita sebutnya Masih soft opening sampai sekarang Belum 3 bulan masih kecil Masih Tapi terakhir baik. aku datang ke sini udah sibuk nih kok, maksudnya udah ramai banget, lalu lalang, lalu lalang, kayaknya bagus ya kok ya, busy is good. Kalau boleh saya lihat, memang di luar dugaan dalam waktu yang belum sampai tiga bulan itu ternyata responsnya cukup uh, luar biasa. Walaupun ya kalau boleh saya bilang itu dibagi dua uh, periode, satu itu hari kerja, hari biasa, dan satunya lagi itu hari weekend atau hari libur. Hari biasa hari kerja itu makan siang biasa orang-orang kantoran hmm. karena kebetulan di atas pun gedung perkantoran ya. Hmm. Kemudian di penduduk sekitar kebanyakan tuh hari weekend mulai hari Jumat malam kemudian Sabtu Minggu itu banyak yang sering datang. Jadi memang untuk weekend itu lebih terasa tamunya lebih banyak malah. Dua minggu terakhir itu sampai ada antrian di depan pintu. Wah. <laughs> ya syukur ya dalam artian ya. makanan Indonesia itu kan baru di Cina maupun di Shanghai ya. ya kita itu pengenalannya dari segi segi rasa dari segi presentasi semua semua ternyata masih bisa diterima oleh orang lokal hmm. pas kau ngomong presentasi aku jadi inget sih memang pertama kali aku datang ke sini ngelihat nuansanya terus nama The Pawon gitu kan di depan pintu itu dapat sih kita gitu, seperti welcoming banget gitu kan sekarang juga kita lagi duduk di dalam restoran gitu uh, ini idenya dari mana nih kalau semua mikir sendiri atau gimana semua mikir sendiri Waduh. dan oke okay, ini 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 cerita jadi saya flashback ke setahun yang lalu oke okay. 
saya tuh dulunya juga orang kerja mm-hmm. kebetulan terjadi perhotelan sudah 20 tahun lebih tapi bukan bagian F&B bukan bagian restoran atau segala macam saya malah bagian keuangan oh saya orang finance um, udah lama pengen pengen istilahnya pengen punya usaha sendiri pengen buka sesuatu untuk diri sendiri belajar entrepreneurship gitu kan nah tahun lalu saya coba beranikan diri kemudian saya mulai buka perusahaan establish perusahaan di sini saya pikir saya harus berani untuk berhenti kerja dan fokus untuk jadi entrepreneur apa yang saya bisa selain di keuangan hobi saya apa saya tuh hobi ke satu makan jalan-jalan nah Kalau jalan-jalan, saya buka traveling segala segala macam itu uh, izinnya segala macam untuk orang asing mungkin agak-agak repot ya. Yeah. Dan lagi untung saya nggak buka travel agent atau segala macam yeah. itu karena COVID yeah. sekarang ya nggak ada ini nggak ada traveler. Yes. Nah jadi yang lebih gampang buat saya ya hobi saya yang makan itu dan kebetulan saya sendiri juga di rumah biasa masak makanan masakan Indonesia. Mm. Saya bikin nasi kuning lah nasi uduk lah segala macam sampai bawa bawa cobek dari Indonesia gitu loh. Udah keliling kemana-mana cobeknya saya itu loh gitu yeah. uh, uh, bikin sambel sendiri itu nyambel di rumah. Saya pikir kenapa enggak saya salurkan hobi saya yang ini. Saya lihat di Cina di Shanghai terutama restoran Indonesia itu yang apa ya kok nggak bisa bertahan hmm. ada satu dua kemudian buka berapa tahun kemudian ya nggak bisa bertahan terus terang kalau saya dulunya juga pelanggan mereka gitu loh yeah. dari segi rasa mungkin sudah disesuaikan dengan selera lokal jadi saya sebagai orang Indonesia pun kok ada yang kurang gitu loh hmm. Uh, rendang, kurang gitu. rendang gitu loh jadi kebanyakan ya akhirnya saya masak sendiri di rumah bikin apa terong belado lah atau segala macam saya juga uh, dulu kebetulan pernah tugas di Bukit Tinggi di Sumatera Barat jadi hmm. resepnya segala macam itu, itu lebih nendang lebih berasa asli gitu yeah. dari situ oke okay, uh, why not kita buka restoran Indonesia kebetulan ada temen juga yang ya kenapa enggak ngobrol-ngobrol nah kita tuh bertiga satu orang lokal ya. yang juga seneng sama makanan Indonesia karena sering beberapa kali ke Indonesia untuk urusan bisnis satunya lagi juga orang Indonesia cuma domisilinya bukan di Shanghai tapi di Macau hmm. teman saya udah lama nah kemudian dari situ mulai konsep segala macam ya kan mau buka seperti apa rencananya mau buka restoran simple aja gitu loh kayak yeah. yang grab and go bikin soto ayam atau soto daging atau mungkin baso atau mie ayam segala macam begitu kan kayaknya uh, lumayan bisa bisa rame juga tapi jadinya malah buka satu restoran yang lain dari konsep awal yeah. kita cari tempat dari tempat kebetulan dapat di satu yang nggak jauh dari konsulat Indonesia di Shanghai di satu gedung perkantoran yang dari bentuknya pun sudah modern yeah. ya kan Nah kalau seperti itu saya pikir oke okay, buka restoran Indonesia itu nggak harus selalu konsepnya seperti konsep-konsep tradisional Kenapa nggak kita bawa makanan Indonesia dari segi rasa yang otentik masuk ke komunitas modern yeah. gitu kan Jadi saya pengen punya satu restoran Indonesia yang modern di kota modern di gedung yang terus terang modern gitu loh Nah penamaan tadi sebut penamaan kan the pawon pertama nyari nama itu susah setengah mati di awal saya coba idenya itu herb and spices karena Indonesia itu rempah-rempah ya kan 
kalau kita sebut rempah dari lidah orang Cina sendiri susah untuk mengeja rempah ya kan Kemudian herb and spices, oke okay, uh, Inggris gitu kan, menarik Tapi udah ada yang register atas nama ini Wah, back to basic Balik ke nol lagi Pawon, sepawon itu kan orang Sunda, orang Jawa, orang Bali itu sama Artinya tuh dapur Jadi bener-bener back to basic Makanan tuh dari mana sih gitu kan, dari dapur kan Dan dapur itu, kalau saya bilang ya Heart of the house gitu loh Karena setiap rumah itu kan pasti punya menu tersendiri Ayam goreng aja yang gampang, ya kan? Setiap keluarga punya ciri khas masing-masing. Tapi gimana supaya bisa bawa ke modern? Depannya pakai the aja, the pawon, ya kan? Sounds more elegant, lebih high end juga itu kan? Dan kita mau setnya juga lebih ke menengah ke atas juga kan? Kemudian dari segi desain saya mau yang welcoming, yang interiornya juga lebih cozy gitu kan? Nah, ya jadilah seperti ini. Banyak yang datang ke sini komennya seperti makan di restoran Hotel Bintang 5. Ya kebetulan mungkin karena saya udah lama di hotel ya. Jadi ya dari segi desain segala macam juga terbawa. Betul. Terus logo segala macam. Saya sendiri juga bikin sendiri logonya. Wah, semuanya ya. Semua saya kerjain sendiri, bikin sendiri. Dari segi warna, dari segi tulisan, dari segi depawan. Kemudian orang Cina gimana bahasa Cinanya? Pawan, apa pawan kan mirip dengan pawan. Yeah. Pawan itu pak itu kan delapan, eh, delapan yeah. itu kan bawa rejeki lah kalau orang Cina bilang kan ya. Wan itu mangkuk, jadi delapan mangkuk, ya kan. Sadari sampai ke situ saya semua sendiri. Prosesnya itu dari mulai akhir Juni sampai register di awal branding segala macam bulan November. Kemudian kita baru mulai eh, renovasi. Renovasi harusnya selesai bulan Januari Terhambat sama Covid Rencana mau buka bulan Februari nggak jadi Akhirnya pertengahan Mei kita beranikan diri Akhirnya bisa walaupun masih ada sedikit defect sana sini ya Kita beranikan diri Menu segala macam juga mulai dari bulan Januari Susun menu dengan chefnya kita, chefnya kita kebetulan waktu itu belum datang ke Shanghai masih di eh. dia dari dari Abu Dhabi, sorry dari Dubai. Iya, tapi ya bisa kan? tuh ya Pak kesini. Uh, iya, kebetulan sebelum ditutup saya benar-benar usahain kesini kan, akhirnya kita susun menu, susun resipi, kemudian susun ya menu lah uh, dari segi printing segala macam desainnya segala macam ini semua yes. saya kerjain sendiri. Oh. Ya itu 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 cerita di awal kenapa bisa buka segala macam. Jadi saya mau kenalin sesuatu yang bisa mewakili Indonesia Karena uh, Indonesia itu makanannya enak-enak Saya percaya Setuju. banget gitu loh Dibanding restoran makanan Thailand itu nggak kalah yeah. Tapi kok kita nggak bisa berhasil Makanya presentasi makanan pun kita bikin sedikit beda Boleh dibilang agak dibikin fusion sedikit yeah. Dari segi rasa harus otentik, harus lokal Karena orang Cina sendiri sekarang banyak yang jalan-jalan ke Indonesia, ke Bali yeah. Jadi ya harus otentik karena orang Shanghai terutama mereka lebih eksperimental lebih berani untuk Betul. coba makanan apapun yang yang as long as kalau mereka lihat review gitu oh ini ini terkenal nih belum pernah coba saya mau coba datang mereka nah kita bikin kemasan yang menarik rasa yang menarik rasa yang enak saya yakin bisa bertahan gitu loh ya. nah itu itu yang dari motivasinya dari segi mau ngenalin makanan Indonesia ke masyarakat Shanghai terutama mm-hmm. gitu Kalau boleh tahu Pak Edwin di sini udah berapa tahun ya sebelumnya? 2008 saya pindah uh, saya dari Jakarta ada kesempatan kerja di Makau. 
di hotel juga kemudian dari Makau dua tahun pindah ke Shanghai ya dari 2010 berarti di sini Hmm. sampai sekarang. Oh makanya berarti sudah kemampuan bahasa Mandarinnya sudah cukup fasi sehingga berani ya gue ya untuk membuka restoran di sini. Dibilang fasi juga enggak, tapi untuk ngomel-ngomelin orang udah bisa lah. <laughs> Itu dipelajarin dulu justru ya gue ya. <laughs> enggak, misalnya gimana ya? Saya dulu waktu di Indonesia nggak bisa bahasa Mandarin karena di rumah saya tuh sama mama saya tuh bahasa Sunda, sama papa saya bahasa Indonesia, tapi bahasa Indonesia pun bukan bahasa Indonesia formal yang gaul punya gitu kan. Yeah. Nah, saya, saya saya lahir dan besar di Sukabumi. Nah bahasa Mandarin itu pernah kursus di Jakarta, cuma karena nggak pernah dipakai ya that's it gitu loh sebatas gagap-gagap aja. Iya gitu. gagap-gagap doang gitulah. Yeah. Nah setelah kesini kerja pertama pun saya ngomong beraniin diri bahasa Mandarin masih banyak yang nggak ngerti karena staff saya kebanyakan juga mereka pakai bahasa Inggris ke saya nah pernah di satu kerjaan satu perusahaan staffnya bahasa Inggrisnya kurang jadi mau nggak mau terpaksa saya harus pakai bahasa Mandarin hmm. dari situ ya progresnya cepet tembak terus aja hmm. begitu harus dipaksa dulu ya betul gue. tapi berarti Orang kan suka ngomong, wah saya udah ketua nih untuk belajar Mandarin, ternyata nggak juga ya gue. Enggak, 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 enggak. Penting mani. Sering dipakai, ya, niat dipake. sering dipakai. Kalau bahasa sini tuh saya inget lah, saya suka ngomong tua ting, tua so, tua yung gitu ya. Betul, banyak ngomong, betul, banyak betul banget, betul banget. Oke balik ke yang restoran nih kok. Saya hmm. pengen nanya, bikin-bikin gini kan ya kelihatannya sekarang udah enak nih. Aku datang, udah tempatnya udah mewah, udah megah gitu ya, udah semua sepertinya sudah tertata gitu. Tapi aku yakin di balik layar, wah pasti banyak keringat dan darah nih kok. Saya kayak apa nih yang challenge-challenge yang kau Edwin rasain? Uh, kalau saya sih terus terang keringet doang ya. Tapi kalau yang di dapur ada darahnya keluar <laughs> sampai gak ke masakan, nggak masuk masakan. Cuma <laughs> cuma ke iris lah segala macam mereka ada. Yeah. Kalau saya sih untungnya belum nggak sampai ke iris gitu ya. Cuma yeah. cuma keringet sih. Ya lah lari sarara sini terus ngurusin ini ngurusin itu banyak di belakang. Yeah. Ya ada aja. Dari segi training karyawan, dari segi kasih tahu karyawan rasa yang tepat. Karena sampai saat ini pun saya, saya tuh orangnya gimana ya perfeksionis. Jeleknya itu nggak bisa lepas. Makanan kadang-kadang saya suka ikut bantu operation gitu kan. Jadi waiter, jadi waiter gitu loh. Begitu anterin makanan lihat lah ini pelecing kangkungnya kok lain. Langsung saya bawa ke dalam, ngocelah di dalam di dapur gitu kan. gantilah atau gimana lah gitu loh karena saya menempatkan diri sebagai customer gitu loh dan e, karena saya tujuannya juga mau kenalin masakan Indonesia ke masyarakat setempat ataupun ekspat yang ada di Shanghai saya harus kasih sesuatu yang terbaik gitu loh capeknya ya kayak gitu nggak setuju ke anak-anak hari ini nasi gorengnya kamu itu keasinan loh atau mie gorengnya keasinan loh pasti dari segi penampilan saya lihat loh ini kamu kok seperti ini sih saya dari penampilannya bisa kelihatan gitu loh hmm. walaupun saya bukan chef ya. tapi karena memang saya foodie gitu loh saya sendiri masak gitu saya bilang kan saya tahu walaupun saya bukan chef nah itulah capeknya di situ terus eh, promosi marketing itu perlu perjuangan yang luar biasa dari mulai bikin WeChat official account ya kan bikin kalau dulu kan ada website segala macam sekarang di Cina apa-apa semua WeChat kan yeah. sampai ke platform marketing uh, promotion platformnya kita Tienting, betul ya. itu semua tadi Andreas waktu datang ke sini sebenarnya saya lagi pas mulai bahas untuk artikel kita di WeChat official account untuk edisi 17 Agustus Jadi saya lagi mulai cari bahan, cari hmm. cari ide. Uh, saya ada ada konsultan yang kerjain artikel Mandarinnya, tapi 
dari segi ide dari segi apa ya because they are not, they are not Indonesian gitu loh yes. uh, uh, mereka itu uh, orang lokal orang orang sini I'm Indonesian saya ngerti yang saya udah puluhan tahun lahir dan hidup di Indonesia yang tahu misalnya 17 Agustusan tuh apa sih historisnya apa sih biasanya yang dilakuin mau pacara bendera lah mau lomba makan kerupuk lah segala macam yeah. gitu kan dan itu biar bisa dikemas bikin satu artikel yang bisa menarik buat customer kita jadi promosi ke marketing pun kita nggak selalu marketing makanan kita menunya kita enggak di balik menu ini ceritanya apa misalnya lumpia semarang kita ada satu menu lumpia semarang nah lumpia semarang itu historisnya apa sih Yeah. Keterkaitannya dengan budaya Cina apa sih? Yes. Lumpia itu kan dari sini kan, terus itu dibawa oleh pendatang tahun I don't know 100-200 years ago ke Semarang, istilahnya kan jadi penduduk setempat, bikin suatu lumpia yang khusus karena memang beda lumpia di sini dengan lumpia Semarang. Yes. Isinya beda, sausnya beda, cuma kita adaptasi sendiri lumpianya. sausnya nggak semua orang itu terus terang suka sama saus lumpia semarang yang kenyal kenyal hmm. gitu kan ya Aku nah uh, nah itu makanya kita kita bikin adaptasi dari segi sausnya kemudian yeah. isinya juga kita nggak fully 100% tapi tetap enak gitu loh yeah. dan terbukti bukan cuma orang-orang uh, Indonesia yang makan ke restoran kita atau orang Cina yang makan ke restoran kita orang Jepang ternyata favorit itu lumpia oh. kalau mereka datang ke sini pasti pesan lumpia So itu uh, cerita soal sedikit soal makanan. <laughs> Kalau masalah saus nih kok, kan tentunya banyak rempah-rempah yang tidak tersedia dong di sini. Misalnya contoh uh, untuk bikin rendang itu kan butuh kemiri atau butuh yang uh, apa namanya butuh banyak bahan-bahan lainnya gitu. Itu Betul. bisa ngambil dari mana gitu kok atau bawa sendiri dari Indo? Memang susah banget. susah banget nyarinya kita nyari supplier kita ada supplier kebetulan saya juga dulu karena di rumah suka masak ada kemiri saya nggak tahu kemiri itu mandarinnya apa gitu loh saya bawa kemirinya ke supplier saya tunjukin ke supplier ini loh saya mau seperti ini begitu saya lihat di apa namanya di internet oh ternyata bahasa mandarinnya tuh ini kemudian suppliernya nyari dapat ketumbar dapat gitu loh dan memang harganya mahal nggak seperti harga di Indonesia makanya Ada tamu yang bilang, aduh harganya kok lumayan ya segala macam karena ya mohon dimengerti aja gitu loh karena bahan-bahannya itu tidak semudah seperti yang didapatkan di Indonesia. Sampai sekarang daun kunyit saya nggak ada, daun salam juga setengah mati nyarinya. Kadang-kadang daun salam pun kebat-kebit, ada nggak nih? Tadi barusan juga chef saya baru kasih tahu kecap manis merek tertentu ya, stop produksi sementara. Waduh mateng, saya bilang. Coba bilang sama supplier uh, dia punya stok berapa semua ambil. Saya harus akui itu memang perjuangannya juga salah satu perjuangan. Bikin bumbu rendang aja anak-anak. Waduh bisa berapa jam? Mana udah gitu bumbu sate, bumbu rendang, bumbu gado-gado. Yes. Bumbunya itu kita olah sendiri gitu loh. Nah, that's kondisi yang benar-benar perjuangan yang saya bilang luar biasa tapi menarik. dan mm-hmm. uh, di enjoyin aja deh gitu. <laughs> But okay, so these are all the challenges. The most important question yang menurut aku bisa ditanya itu did you expect this? Um, actually yes. <laughs> actually yes, karena saya tahu akan sulit sekali cari cari bahan, cari material. Cuma ya karena saya tuh orangnya 
kalau udah mau sekalian nyebur ya udah basa-basa deh terjun-terjun langsung deh makanya sekali dari awal konsep mau bikin satu gerai yang cuma jual mie baso atau segala macam yang bisa take and go akhirnya dapat tempatnya juga yang cukup memadai udah bikin konsep akhirnya berkembang 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 karena itulah keasikan berenang terusnya di air terus gitu loh nggak nggak pengen ke darat lagi gitu loh istilahnya seperti itu jadi ya I did expect this um, dari segala kesulitan, license, segala macam. Cuma so far ada gimana ya blessingnya juga sih banyak yang bantu dari teman-teman saya juga dari orang lokal ya kan. Mereka bisa bantu saya banyak. Saya juga terima kasih lah. Kemudian waktu saya mau buka juga saya sempat kasih bisikan ke KJRI. Yes. Dan sampai sekarang memang support dari KJRI itu juga luar biasa juga. untuk bantu kenalin restoran Indonesia ke diplomat terus dari itu kalau misalnya mereka ada pameran atau ada apa gitu kan mereka suka pesan dari kita gitu loh ini loh ada restoran Indonesia gitu hmm. okay. that's a very good support yeah. saya rasain aku cuma kebayang aja gitu kan kok Edwin kan bukan 100% dari dunia restoran gitu walaupun mungkin ya hotel kurang lebih mirip <laughs> mungkin aduh di tengah jalan kok gini gitu <laughs> um, ya yeah. Jadi apa sih kok yang paling susah? Yang paling susah ya? Pertanyaannya susah sih. <laughs> Gimana susah ya? ya? Yang paling susah itu bukan dari segi creativity untuk siapin konsep segala macam enggak. Karena saya tuh orang yang uh, walaupun saya orang finance, saya orang yang saya bilang saya cukup kreatif, saya senang bikin suatu kreasi segala macam itu. itu. Itu suatu hobi. Yang paling susah itu justru maintain kalau saya bilang. Mm-hmm. That's the biggest challenge untuk maintain. Udah kita udah sampai level seperti ini. Mm-hmm. Nah, maintain supaya bisa at least level yang sama atau naik itu yang paling berat. Sedikit informasi kabar gembira sih. Mm-hmm. Akhir Juli kemarin itu Shanghai Daily ada ada review restoran kita dan reviewnya bagus sekali dari segi makanan dikasih bintang 5 wow. Ya kan dari segi service bintang 5 juga. Yang agak kurang uh, dari segi ambience bintang 4 Karena mungkin ya kondisinya kita restorannya nggak besar, uh, kecil ya kan. Kemudian nggak uh, ada ruang VIP room segala macam. Yeah. Jadi ya nggak bisa sampai bintang 5 gitu kan ya. Nah, tapi saya bersyukur sekali gitu loh. Nah, cuma begitu saya lihat review itu langsung saya sedikit dibilang khawatir, juga bukan khawatir, sedikit exciting. Gimana caranya supaya bisa maintain kondisi yeah. kita? Betul. Maintain makanan kita, maintain service kita. Karena tujuannya kalau kita sukses, kalau kita bagus, orang sini akan kenal makanan Indonesia dan sekarang terbukti. Pertama itu saya takut loh kenalin rendang, pedas Sasa gitu kan ya. ya. Nah, pedas gitu kan, orang lokal sini makan pedas juga saya berani atau enggak, orang Cina makan pedas gitu kan. Sekarang itu top 3 loh. Yang pertama itu nasi goreng, itu laris manis. Yang kedua itu kelapar tart, kelapa itu kan. Cuma kita bikin fusion. bikin fusionnya klapper tartnya itu dibikin seperti egg tart gitu pakai pastry pakai cream nah si kelapanya itu kelapa ram raisin nah, itu kita bikin jadi es krim orang lokal itu ada yang datang ke sini cuma hanya untuk makan ini wow. ada sengaja datang ke sini makan itu doang yang ketiga itu rendang di luar dugaan gitu loh nah saya seneng jadi payah saya untuk kenalin makanan Indonesia itu cukup berhasil cuma sekarang challenge nya gimana untuk bisa reach bigger customer bigger market gitu loh jadi orang lebih banyak yang tahu nggak cuma tahunya tom yum dari Thailand atau pho dari Vietnam Hainan chicken rice dari Singapura atau Malaysia ya kan tapi juga rendang Indonesia nasi goreng Indonesia gitu loh 
sate Indonesia. Sekarang mereka tahunya sate itu sate dari Xinjiang itu kan ya. Iya. Nah sekarang mereka mulai tahu sate ayam Indonesia itu seperti apa, bumbu bumbu kacang itu kan ya. Hmm. Oh saya saya mau cerita ngomong-ngomong soal sate. Sedikit hmm. melenceng nggak apa-apa ya. Gak apa-apa. Pengalaman aja ada tamu dia dari Nancing weekend datang ke sini sama suaminya sama anaknya anak kecil. Dia cerita sama saya dia pernah di Purwakarta kerja sekitar dua tahun di Purwakarta. Kemudian kebetulan sekarang udah 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 balik lagi ke Cina dari Nanjing main ke Shanghai. Terus asalnya dia mau ke ada di Shanghai itu ada Korean Street, Korean Town ya kan. Uh-huh. Semua restoran Korean gitu Korea. Korea. Uh-huh. Nah suaminya lihat di ada satu platform marketing yang namanya Tianping di sini. Loh ada restoran Indonesia dia bilang sama istrinya mereka makan. Waktu setelah mereka mau pulang sempat ngobrol-ngobrol sama saya di dekat pintu. Situ mereka senang sekali katanya gitu kan. Terus gimana makanannya atau enggak? Dia bilang saya makan sate saya terharu. Saya dengernya aja langsung terharu gitu loh. <laughs> dia bilang ini rasanya sama persis yang saya makan di di Indonesia gitu. Dia bilang saya terharu inget saat-saat saya lagi kerja di Indonesia. Dia bilang gitu. Saya ini sampai terharu dengernya. So itu adalah satu hal yang bikin saya seneng karena banyak juga yang orang Cina yang kerja di Indonesia yang ada istilahnya yang pernah ke Indonesia yang ada satu keterkaitan istilahnya karena ada satu tamu juga pernah ke Bali katanya liburan di Bali seneng banget datang ke sini cuma pengen makan kangen makanan Indonesia ada yes. so that's the thing that makes me happy gitu loh sama customer kita yang seperti itu gitu kan tapi ada juga yang Wah, saya belum pernah makan makan Indonesia nih, enak atau enggak nih, gitu kan? Begitu setelah makan, wah ternyata lebih enak dari restoran Thailand ya. Hmm. Ada ada yang komen seperti yes. itu. Cuma ya sekali lagi the biggest challenge yang apa yang paling susah itu ya untuk maintain ke depan itu biggest challengenya saya. Terus terang aja. <laughs> yeah. aku setuju banget sih ketika Ko Edwin bilang restoran Indonesia itu ya bukan sekedar restoran ya itu seperti sebuah stasiun di mana kayak kita tuh balik lagi dan merasakan lagi kayak culture of our hometown gitu gimana kita punya point of origin gitu kan hmm. aku sendiri sudah cukup lama di luar jadi aku kadang mikir oh aku tuh kayaknya udah bukan orang Indo lagi gitu tapi masih aja ada satu-satu saat di mana pasti kangen gitu kan pengen pasti. makan gitu. jadi ketika pasti. ada restoran Indonesia tuh seperti kayak oh oh ya ini, ini ngingetin lagi gue tuh orang Indo loh Gitu. Iya <laughs> pasti itu. gitu loh Gimana pun juga lidah orang itu nggak akan pernah bisa berubah Kalau boleh saya bilang ya Saya tuh memang analisa juga loh Ada orang yang bilang masakan Itali itu enak Ada yang orang bilang masakan Meksiko itu enak ya kan? Tapi yang paling enak itu sebetulnya Rasa yang udah lama ada di memori kita Dari masa kecil Betul. Gitu loh Saya bilang misalnya makanan Indonesia yang di Bali Mungkin nggak terlalu sesuai sama selera saya gitu kan mm-hmm. Karena saya lahir dan besar di Jawa Barat gitu loh mm-hmm. e, Dan termasuk Jakarta gitu kan Jadi itu rasa yang ada di memori kita Itu yang akan bikin kenangan dan akhirnya This is my flavor, this is my taste yeah. gitu loh Makanya memang juga tadi aku senang ketika Ko Edwin ngomong It's not about the food, tapi storytelling yang ada di balik itu. Karena setiap makanan tuh untuk setiap orang tuh beda-beda storynya gitu. Betul Jadi banget. Yang persis. Betul banget. Dan again balik ke misi kita kenalin makanan Indonesia yang untuk saya itu makanan paling enak sedunia <laughs> ke masyarakat dunia yang terutama di Shanghai ini gitu loh. Why not? Shanghai itu penduduknya lebih dari 30 juta ya kan dan tambah kota-kota sekitarnya itu suatu potensinya besar dan bukan. Kalau ngomongin makanan nggak jauh dengan budaya 
ya kan e, promosi budaya Indonesia promosi negara Indonesia juga gitu loh jangan cuma dikenalnya misalnya Jakarta banjir segala macam gitu loh make something that people positive. think oh there is something positive about Indonesia gitu loh yep. it's quite a lot actually gitu ya kan ya aku dulu kalau ngobrol sama temen itu pasti uh, suka ngomong gini kalau dari Indo well sorry to say tapi ada 3 F yang selalu dikangenin yaitu ya friends family food Jadi food itu pasti yeah. akan selalu ada di benak orang ketika pulang ke Indo. Betul, gitu. betul. Orang-orang pulang ke Indo ditanya apa? Udah nyampe sana mau ngapain? Makan padang. Yeah. Ya, makan ya macam-macam lah gitu yeah. sesuai yang keseleranya mereka betul. masing-masing. But talking about culture gitu. Dari Koedin sendiri tuh is this like a very big thing for you? Like apakah memang ini sepertinya mungkin ya ada kan ada beberapa orang yang jiwanya memang lebih patriot gitu kan kayak. Uh. Ini tuh identitas saya gitu dan saya mau bagiin to everyone that I know of gitu, to everyone that I'm exposed. Uh, not really, not really. Really, because to be honest, I'm not really that patriotic. I mean, <laughs> I'm just a commoners. Okay, yeah. <laughs> ya kan? Cuma saya ada satu sesuatu yang saya suka, yang saya yakin that I believe, gitu kan? Yeah. Dan saya mau sebarkan ke masyarakat, gitu kan? Dari segi saya larinya dari segi hobi saya aja, gitu kan? Makan, masak, ya kan? Traveling segala macam dari situ. Dan kebetulan di restoran kita itu ada satu TV yang kita dapat satu video dari KJRI itu cakep banget soal promosi pariwisata Indonesia, wonderful Indonesia, gitulah. Dan saya ngeliat Gak lihat tuh dari segi patriotisme atau apa enggak That's not me, I'm not, saya bukan pejuang atau apa Saya sih cuma commoner yang saya mau punya usaha sendiri Dan saya punya hobi Dan saya punya keyakinan makanan Indonesia itu luar biasa, enak Ya saya mau kenalin ke masyarakat luas That's simple gitu loh, I'm a simple person hmm. Gitu loh Kan Koedwin sendiri di sini udah lama nih tadi Kayaknya ada lebih dari 10 tahun ya Do you think it's important untuk kita bisa setidaknya ya Membawa jejak identitas kita, negara kita gitu untuk orang-orang di sekitar kita. Kalau dibilang is it important or not important, balik lagi ke masing-masing ya. Hmm. Karena kalau di Indonesia saya dibilang istilahnya yang sekarang itu keturunan Tionghoa. Ya. Ya kan, etnis Tionghoa, ya kan. Kalau di Cina sendiri, mereka nggak bilang saya orang Cina atau saya etnis Tionghoa, mereka bilangnya saya orang Indonesia. Yes. gitu loh dari segi tempat kerja saya yang lama segala macam ya kan uh-huh. walaupun saya kerja di tempat yang lama ada yang tanya oh orang mana orang Indonesia oke okay. itu udah li- udah tinggalin footprint di dalam diri lawan bicara saya yes. mau nggak mau walaupun misalnya staff saya atau misalnya bos saya atau rekan kerja uh-huh. atau atau mungkin partner bini bisnis karena dulu kan saya bagian keuangan di hotel ya kan misalnya uh-huh. orang bank atau uh-huh. segala macam ya kan auditor segala oh I met an Indonesian Yes. Ya kan. Nah, orang Indonesia itu seperti apa sih? Mungkin dari interaksi lebih lanjut, tahu lah. Nah, kebetulan saya juga dulu waktu di kantor suka iseng-iseng bawa makanan sendiri, gitu kan, suka bagi, share, gitu sama teman-teman, sama anak buah. Nah, jadi mereka tahu. Saya misalnya pulang kampung ke Indonesia, gitu kan, terus bawa oleh-oleh. That's the footprint. Itu yang jejak yang saya kenal ini kerupuk udang dari Indonesia loh. Hmm. Ini ada ada kue ini dari Indonesia, kue lapis legit hmm. dari Indonesia loh. Itu itu ada suatu footprint tersendiri. Nah, saya sekarang buka restoran. Ya, ini footprintnya lebih besar lagi sih. Hmm. Saya nggak nyangka juga akan jadi footprint yang lebih besar dan saya nggak nyangka dengan saya buka restoran ini kayak ada snowball effect yang lebih dalam segi positif ya, snowball effect yang lebih ngenalin budaya Indonesia, makanan Indonesia, footprint saya itu jejaknya saya itu lebih berasa lagi. Terus terang di luar dugaan saya sebelum saya buka restoran. Ya, dan ada pengalaman tadi yang Koedin bilang dari orang nggak tahu dari proses 
raising awareness ini sendiri ya betul yang menjadi sebuah timbal balik buat betul betul saya restoran saya terus terang itu nggak saya sebut sebagai restoran Indonesia Kalau Andreas lihat di publishingnya kita gitu kan ya yeah. collateralnya kita itu kita nggak ada sebut restoran Indonesia cuma tulis The Pawan that's it. Kenapa? Kesatu kalau saya sebut restoran Indonesia saya nggak mau orang sudah punya persepsi tersendiri karena mereka belum pernah makan makanan Indonesia mereka nggak mm-hmm. tahu jadi orang nggak akan think out of the box mereka bilang makan Indonesia seperti apa sih nggak mau ah nggak mau nyoba. Saya selalu bilang we are Southeast Asian food. Specializing in Indonesian cuisine hmm. Gitu loh Jadi orang yang datang Makan apa? Makanan Asia Tenggara Setelah mereka duduk kita kenalin Mereka akan aware Oh jadi ini makanan Indonesia? Iya Kedua kenapa saya gak sebut makanan Indonesia? Karena saya takut persepsi orang lokal itu sama dengan masakan India Karena dalam bahasa Mandarin India itu Ingtu Indonesia itu Ingtunisia Yeah. Ya kan Sering mereka tuh salah kaprah yeah. Mereka taunya oh Indonesian food itu curry ya Ya gak salah sih Gak <laughs> salah <laughs> tapi it's not only curry yes. Gitu loh yeah. Pernah makan lalapan nggak? Itu masakan Indonesia loh <laughs> Ya kan That's totally different with curry Masakan Sunda itu lain banget nggak ada kari-karinya amat yeah. gitu kan Itu yang saya uh, kenapa nggak sebutin itu Malah Saya bikin satu konsep untuk bawa crowd ke sini itu lewat something yang little bit misterius dari segi nama pun misterius dari segi promosi kita bilang let's come into the unknown of Southeast Asian cuisine come into the unknown karena yang udah known itu Thai food Hainan chicken rice ya kan atau pho Vietnam There's a lot of thing that you haven't discovered yet. Yes. Ada yang ada yang pernah tanya tamu e, apa bedanya makanan Malaysia sama makanan Indonesia sih? Hmm. Saya bilang sebetulnya mirip karena makanan Malaysia, Singapura juga, Indonesia itu ada satu influence dari India, curry, influence dari Cina sendiri, stir fried segala macam begitu kan, capcai misalnya kan, mie ya kan. Cuma apa yang membedakan masakan Indonesia dengan masakan Malaysia? Kesatu. Indonesia itu banyak etnis Itu yang memperkaya Dari segi tradisi makanan lokal Orang Jawa, orang Lombok, orang Menado Ya kan, itu bikin variasi tertentu Ditambah juga dengan bumbu-bumbu khas daerah masing-masing Itu yang bikin makanan Indonesia itu lebih kaya Daripada masakan Malaysia Itu ke satu, ya kan Yang kedua, saya ada kemarin sempat ngobrol-ngobrol Sama ada satu orang namanya Mbak Astrid Dia itu juga salah satu pakar makanan Indonesia lah kalau saya bilang uh-huh. dari dulu pernah kerja di Kemen Pariwisata yeah. dia pernah kasih tahu saya gitu loh dia dia sempat ngobrol sama siapa itu uh, kalau nggak salah tuh Anthony Bodong uh-huh. chef yang di Bodong, Amerika yeah. ya almarhum itu kemudian sama chef itu apa yang yang Gordon Ramsay Gordon gitu Ramsay. kan ya dia cerita sama saya yang membedakan makanan Indonesia dengan makanan Malaysia kalau diperhatiin Asia Tenggara Indonesia itu di bawah kan Kemudian Malaysia, Thailand, Vietnam ya kan. Kalau diperhatiin itu kadar rempah yang dipakai dalam bumbu itu makin ke atas makin berkurang. Hmm. Nyadar nggak? Makanan yes. Vietnam, pho itu ada juga star anise. Yes. Ya kan? Ada juga misalnya pakai cengkeh di bumbu pho itu. Ada, tapi nggak banyak. Makanan Indonesia bisa rendangnya pakai 12 macam rempah. Malaysia ada juga rempah tapi mereka juga kurang banyak pakainya dibandingin dengan makanan Indonesia. Yes. Gitu loh. 
di Malaysia ada sate tapi yang kenalin sate pun sate ayam sate model kacang itu itu pun imigran Indonesia yang ke Malaysia atau pekerja Indonesia yang di Malaysia hmm. dan yang ada pasti variasinya berbeda akhirnya hmm. ada orang Malaysia yang pernah kesini makan satenya agak sedikit beda dengan saya yang sate yang saya makan ya karena sate Malaysia itu di marinade bisa berjam-jam di marinade gitu kan sementara sate Madura itu nggak di marinade bumbunya itu langsung dioleskan kalau beli sate Madura yeah. di Jakarta ya kan yeah. langsungnya si sate ayamnya di, di, dicocol atau dia ya, di, dioleskan begitu kan terus dibakar langsung ya beda gitu dari segi bumbu kacangnya pun lain mm-hmm. itu itu bedanya akhirnya orang China bisa mengakses ya kepedesannya dan mungkin tingkat kekentalan rasanya gitu itu yang bikin saya kaget ternyata orang sini tuh nggak mau rasa otentik dilokalisasi mereka ternyata malah kurang suka banyak anak-anak mudanya sekarang banyak yang bisa makan pedas karena mereka lebih internasional sekarang lebih lebih modern uh-huh. dan ada yang nggak bisa makan pedas ada juga makanya menu kita itu nggak semua pedas ada juga misalnya capcai kita strateginya ada makanan Indonesia yang seperti rendang ada sate ya kan ada kemudian soto cuma ada juga satu makanan apa sih yang di Indonesia itu lebih cocok dengan lidah orang Cina lumpia capcai ayam goreng tumis kangkung Ayam goreng pun bumbunya lain, tapi at least ayam goreng dimanapun seluruh dunia ada ayam goreng ya kan. Nah dari situ kita pelan-pelan kenalin rasa Indonesia ke orang lokal. Hmm. Jadi kalau menurut Koedin sendiri, now the chef open the restaurants for ya beberapa bulan. Do you think restoran Indonesia bisa dibikin juga di kota yang tidak seinternasional Shanghai atau mungkin di luar seperti Beijing kota-kota besar gitu? Let's say kita ngomong. Siamen ke atau misalnya Chengdu? Menurut saya ya kalau bisa dicentu segala macam, why not? Sekarang semakin banyak orang yang lebih eksperimental, mereka mau coba rasa yang baru. Tapi justru challenge-nya gimana bisa kemas masakan Indonesia itu ke posisi yang bisa diterima oleh masyarakat lokal. Hmm. Itu challenge-nya. Kalau saya kan masuknya dari segi presentasi dan bikin sesuatu rasa yang otentik tapi penampilannya modern. Suasana restoran pun juga modern juga kan. Hmm. Musik juga bukan musik gamelan segala macam tapi lebih musik kayak lounge music segala macam. Oh. Tapi orang tahu, oh this is Indonesian food and actually it's nice. Ya kan? Indonesian food is not always to be like uh, you know, saung-saung apa tuh namanya? gubuk-gubuk, ya, model kayak gitu. rumah segitiga atau kasih ornamen wayang semacam. No, it's not always like that. Modernize the traditional. No. Ya, yeah, I mean sekarang Indonesia itu kan motto Indonesia maju, ya kan? Hmm. Tanpa melupakan apa budaya namanya dan... budaya yang lebih tradisional, kita bawa gimana caranya yang tradisional itu dibawa ke zaman sekarang yang bisa diterima oleh masyarakat lokal. I see. Jadi mau di kota manapun yang penting dari cara pendekatan ya Mungkin kalau dari Shanghai Tadi yang Koedun bilang justru mereka tertarik dengan sesuatu eksotis Karena mereka sudah lebih internasional Cuman kalau untuk yang di daerah-daerah pinggiran Kita bisa maininnya dari segi Ya kita bawa sesuatu environment yang mereka cukup familiar Eh tapi ternyata makanannya beda gitu dari situ kan Betul, betul banget Oke, okay, oke okay. Terus kalau dari Karena kita lagi kebetulan lagi ngomongin budaya nih ya, aku pengen tahu aja gitu. Menurut Koedin ada beda nggak sih membuka restoran di Medan China dan kalau misalnya umpamanya Koedin buka di Jakarta gitu, mungkin dari segi pelanggan, mungkin dari segi ya apalah gitu. Pasti ada, ada banget. <laughs> Senyum-senyum uh, kenapa nih kok? Nggak <laughs> saya lagi sambil ngebayangin gitu loh uh, dari segi background tamu ya kan, background customer, background karyawan ya kan, ada ada banget gitu loh beda banget. 
kalau bukan di Indonesia otomatis kita udah tahu ekspektasinya itu tamunya seperti apa. Sebenarnya lebih susah buka restoran itu di Indonesia loh. Restoran Indonesia buka restoran Indonesia di Indonesia itu lebih sulit. Kurang selling point kan? Bukan kurang selling point. Masyarakatnya itu udah tahu lidahnya itu udah seperti apa, ekspektasinya seperti apa. I see. Ya kan? Dan banyak kompetitor gitu loh. Mm-hmm. Kalau buka restoran Indonesia di sini kita bisa masih bisa mendikte rasa lokal. Mm-hmm. Dalam artian customer gua dikte aja nih gitu loh. <laughs> <laughs> ya kan? This is Indonesian food, this is Indonesian flavor gitu loh. Dan kalau misalnya mereka bisa accept, itu artinya saya dikte rasa mereka. Betul. belum tentu kalau misalnya tarolah sate ayam saya dibandingin sate ayam di di Jalan Jaksa itu macam-macam segala macam mungkin lebih enak Jalan Jaksa itu kan. Tapi orang sini yeah. kan belum pernah. Betul. Ya kan? So, itu dia dari segi buka restoran di sana dengan buka restoran di sini. Dari segi customer sendiri buka restoran Indonesia di Shanghai, di Cina dengan buka restoran Indonesia di Singapura, lain juga. culture mereka lain. Dengan buka restoran di Eropa, di Amerika, atau di Australia lain juga. Customer kita bervariasi. Orang lokal sekitar tarolah 70% 75% orang lokal dari berbagai kalangan. Dari yang datang restoran modelnya udah berisik minta ampun ya kan <laughs> karena dari culture mereka sampai yang datang ke restoran semua dipesan sama mereka. Oh, ada yang melihat menu kita. Oke, okay, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu, ini satu. Semua dipesan sama mereka. Ada yang datang ke restoran itu udah levelnya mungkin edukasinya lebih atas ya. Mereka lebih santai, lebih lebih bisa high end lah. Ada juga customer kita yang orang orang Belanda banyak juga loh yang datang ke sini. Oh, banyak karena ada ikatan Betul. kultural segala macam kan ya. Orang Singapura ada juga. Orang Malaysia ada juga. Hari ini ada orang Malaysia dari Nanjing datang urus surat-surat ke konsulat mereka yang kebetulan nggak jauh dari posisi restoran kita. Nanya ada restoran halal? Ada. Ditunjukin ke sini mereka dia datang ke sini senengnya minta ampun. sampai karena dia muslim kan ya bilang aduh alhamdulillah alhamdulillah saya <laughs> saya saya juga ketawa aja dia bilang bisa bahasa Indonesia bisa saya bilang bisa bahasa Melayu dia bilang bisa cakap Melayu bisa saya bilang bahasa Indonesia akhirnya terus pesannya ada ayam penyet ada gitu hmm. kan ayam penyet tuh udah pesan ayam penyet nasi uduk udah gitu pesan lagi soto soto ayam oh, enak sekali enak sekali. udah lama saya nggak makan ini kata sambal kasih sambal terasi segala macam begitu dan saya lihat dia makan sambil ketawa kenapa sambil ketawa Dia makan pakai tangan. <laughs> Balik lagi, <laughs> lagi di Indo gitu rasanya, di Malaysia. Iya di Malaysia, Indo kan sama gitu kan yeah. ya. Jadi itulah orang bilang negara serumpun, orang suka cekcok-cekcok ke adik seperti itu ya, nggak jauh-jauh gitu loh. Betul, betul. Saya lihatnya saya ketawa, bukan ketawa ngetawain gimana, enggak yeah. gitu loh. Saya bilang sama dia, memang kalau makan Indonesia itu cocoknya dengan pakai tangan, karena saya di rumah pun juga saya pakai tangan. Yeah. Saya bilang gitu loh. Sama, <laughs> makan ayam goreng, nasi uduk ya, nasi cocoknya pakai tangan langsung gitu kan, ya, kecuali betul. makan soto enggak. Yeah. itu menarik gitu loh ada orang orang Korea makan kesini cinca masita cinca masita <laughs> orang Jepang oishi oishi banyak gitu loh yang yang seperti itu ada orang Jepang kesini pernah tinggal di Jakarta hmm. kangen makanan Indonesia bisa bahasa Indonesia juga sedikit sedikit ada bir bintang <laughs> ya kan boleh ya, tuh. ya makanya terus udah gitu istilahnya seru deh dari segi culture perbedaan culture kalau yeah. tadi nanya perbedaan culture segala macam gitu ya lihat masing-masing negara masing-masing orang orang Jepang orang Cina orang Korea orang Belanda orang Australia orang Indonesia orang Malaysia Singapura uh, mereka punya kebiasaan masing-masing Betul. yang 
well we are citizen of the world itu bikin variasi yang unik dan saya sebagai tiap hari di sini itu lihatnya jadi hiburan buat saya hmm. ya kan yang hilangin stres ya hal-hal yang seperti itu <laughs> supaya gak stres gitu, <laughs> betul. Kerja. betul, betul. Tapi jadi seperti kayak ada pelanggan tuh juga ada stereotip masing-masing juga itu. Ada, 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 ada. Itu pasti ada. Orang Indonesia terus terang paling takut sama tamu orang Indonesia. Yang paling bisa nggak kritik soalnya gue. Exactly. Karena tahu makanan tuh enak atau Tapi so far masih cukup positif uh, saya Ya, yeah, ada tamu kita orang asli orang Padang, dua orang udah endorse rendangnya kita. Nice. Saya bilang saya orang Padang ya rendangnya oke, okay. lolos. <laughs> <laughs> Syukurlah masih bisa diterima. Ya, balik lagi ini menjadi seperti cultural points yang dimana orang dari berbagai macam background kembali merasakan sesuatu hal yang sama hmm. dan akhirnya menyatuan mereka gitu kan dari masakan Indonesia jadi Betul. oh iya jadi bisa get to know each other gitu. Betul. In that sense. Right. Oke, okay. jadi kebetulan nih Koy Edwin, sebelum ngelakuin rekaman ini aku sempat ada nanya-nanya lah di sosial media Kira-kira kalau aku mau ngobrol sama seorang yang buka restoran di China, mereka punya pertanyaan seperti apa? Nah ini dari beberapa aku udah seleksi tiga nih aku okay. mau tanya kok Yang pertama nih, ini salah satu yang kita sering banget lihat di China Ya untuk orang mainland China sendiri, orang daratan itu kan cukup terkenal sering buang makanan nih Apakah itu sesuatu yang kentara kelihatan nih? Mungkin kalau orang China datang, mereka kayaknya lebih sering gak habisnya gitu. And, and how do you respond to it? Terutama mungkin dari master chefnya juga kan, wah masa masakan saya dibuang-buang ini itu? Apakah ada something like cultural shock di situ? Ada, ada, ada banget. Tapi sebetulnya nggak nggak semua sih. Ya ada sebagian orang yang seperti itu punya kebiasaan buruk seperti itu. Ada juga yang ludes abis tandas gitu loh. Oh, ada oh, juga. Bagus berarti gue enak. Um, ya. <laughs> iya. Terus kalau yang ludes itu ya oke okay, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya nggak abis, saya suka tanya, is everything okay? Gimana makannya? Experience? How's your experience? Saya selalu tanya gitu. Dan saya ada beberapa tamu juga yang suka komen gitu ya. Porsinya sedikit ya. Misalnya porsinya nggak banyak gitu kan. Tapi mereka komen porsi nggak banyak, tapi makan pun nggak abis. Hmm. Gitu loh. Makanya that's a culture shock Anasi speaking Enggak general, enggak semua Ada juga yang habis, ada juga yang enggak habis Suka buang, nah, kadang kita tanya Apa makanannya enggak enak, oh enggak enggak kok enak Cuma saya kenyang aja gitu loh mm-hmm. Saya suka tawarin mau dibungkus atau enggak Kadang ada yang mau dibungkus, kadang ada yang oh, Enggak usah lah, enggak usah mm. yeah, yeah. That's, that's how they are hmm. That's how they are Kalau dari segi dari food waste sendiri sini enggak, enggak segimana berarti ya Ada tapi enggak banyak Saya suka, kalau lagi pesen makan juga saya suka ingetin, mungkin cukup dulu kali ya. Lalu kalau misalnya kurang, saya suka bilangin, porsinya kita nggak banyak, jadi ini mungkin kurang. Kalau bisa mungkin tambah satu sayur lagi. Atau kalau misalnya mereka udah pesennya nggak banyak, saya bilang cukup deh. Mm-hmm. E, nanti takutnya nggak habis, kita juga mm-hmm. selalu ingetin seperti mm-hmm. itu. Terus kalau yang tadi kan, kok Edwin kan sempat cerita nih yang si master chefnya baru datang, kira ya baru setahun yang lalu gitu. Nggak, nggak setahun yang lalu, kurang dari 6 bulan. Oke okay, ya, hmm. saya penasaran aja gitu. Kalau pertama kali dia mendapatkan environment yang dimana dia harus lachivenly itu gimana nih? Yang persepsi-persepsi yang sama uh, kan gak gampang. Iya, ya. dia agak sedikit kaget juga. Oh ternyata advance gitu loh di sini. Yeah. Ya harus saya harus jelasin gitu loh uh, sama basa, sama kering. Apa yang masuk sama basa? Apa yang masuk sama kering? Anak-anak sendiri pun sampai sekarang saya suka lihat masih suka. Karena mereka di dapur suka cepet-cepet segala macam gitu kan ya. Yeah. Nah, ini suka salah tempat. Ya saya suka ingetin, saya suka kalau mau cepet-cepet biar kena masuk ke otak mereka itu nanti kena denda loh, 
gitu loh. Nah, <laughs> bukan bukan soal potong gajinya. Perusahaan kena denda loh, gede loh ini dendanya loh. Saya bilang kita belum apa-apa nanti kena denda lagi sama pemerintah. Hmm. Ya kan? Itu yang memang ada. Ya. Not a big issue. Not a big problem. Jadi kalau di sini memang hygiene protokol setelah COVID juga apakah ada yang berubah gitu pak? Dari pemerintah mungkin ada peraturan gitu. Di awal-awal waktu kita mau buka pertama kali buka itu memang uh, harus dapat persetujuan dari pemerintah untuk buka gitu kan ya. Kemudian ada persyaratan yang harus kita lakuin di saat-saat awal itu. Saya ingat bulan Mei. Tamu harus register kan, nomor telepon, nama, segala macam. Terus sudah gitu harus cek suhu tubuh. Terus kita sampai sekarang pun kita masih ada ini, masih ada apa namanya hand sanitizer kita siapkan. Kemudian semua yang di service kita harus pakai masker. Ada, ada seperti itu memang memang peraturan dan saya kira bagus ya. Bukan suatu hambatan, memang sesuatu yang harus kita lihat dari segi positifnya memang itu lebih hygiene. Asyik. Terus ada yang penasaran juga nih gue pertanyaan terakhir. Rempah Indo yang paling susah dicari apa nih? Tadi kan koyok Edwin punya supaya yang sampai supaya. yang sampai sekarang saya belum dapat itu daun, daun kunyit. Oh daun kunyit. Daun kunyit. <laughs> jadi tolong kalau misalnya yang rela nanam daun kunyit silahkan cari saya. Bikin tanaman <laughs> sendiri kok. Udah ada pembelinya nih pembeli setia langsung. Betul. Kalau daun daun salam susah juga. Cuma ada. Ya saya sambil kebat-kebit lah takut terhenti gitu loh hmm. pasokannya. Ngomong-ngomong soal covid Memang rempah-rempah itu agak lebih susah Karena kesatu nggak ada importir langsung Yang bawa barang-barang rempah Indonesia ke Cina Yang kedua nggak ada Sekarang kalau misalnya mau lewat dari Indonesia ke mainland Itu harus lewat Hongkong Kebanyakan di Hongkong Karena komunitas Indonesia di Hongkong lebih banyak kan yes. Ada supermarket Indonesia segala macam kan Nah lewat dari sana Sementara sekarang perbatasan antara Hongkong sama mainland aja belum dibuka Hmm. Ya kan. Sekarang kebanyakan kita ambil rempah-rempahnya channelnya apa? Dari Thailand. Kalau saya boleh keluh kesah, nggak tahu ini keluh kesah ke siapa ya. Um, itulah kalahnya kita, kalahnya Indonesia sama Thailand. Thailand itu luar biasa penetrasi pasarnya dari produk mereka mulai dari buah-buahan, bahan makanan, materialnya maksud saya ya. Hmm. Sampai ke rempah-rempah itu semua mereka. banyak sekali bukan cuma di Cina tapi di Eropa di Amerika itu ada di Australia semua itu lebih komplit di Shanghai sendiri saya pernah lihat satu botol sambal begitu di atas saya lihat sambal ulek uleknya itu model Belanda jadul punya begitu oelek gitu yeah. begitu dilihat jah ini sih made in Thailand lah kok bisa gitu loh Sementara kita di sini mau bikin sambal aja bawa cobek sendiri istilahnya gitu kan yeah. ya. Nah, itu itu satu hal yang Thailand lebih maju dari kita. Mereka penetrasi pasarnya itu lebih luar biasa, makanya ekonominya mm-hmm. lebih mm-hmm. lebih teruntungkan. Ya. Yeah. Nah. berarti tadi jalur paling utamanya itu di Hongkong, kedua baru mungkin ambil dari Thailand gitu ya kayak untuk uh, uh, dari supplier produk Thailand di sini. I see. Tapi jadi gedean Thailand atau Hongkong? Um, Kalau untuk ngambil ginian Sama sih rata-rata 50-50 Sama berarti ya 50-50. Terus ada juga yang Yang lain lagi yang agak susah itu jeruk limo Limun gitu. Jeruk limo Yang kecil itu ya Yang, yang, yang kecil itu yang, yang, ya. yang hijau yang, yang keriput itu ya, 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 ya. Nah, Itu juga susah 
Ya ini menarik karena kebetulan nih kan aku memang baru jalan-jalan nih kok. Hmm. Supir yang sekaligus juga jadi tahu yo apa ya, ah, tour leader. Itu ternyata dia pernah kerja juga jadi chef di restoran di Indonesia. Oke. Okay. Kira-kira dia bilang 5 sampai 7 tahun. Nah, terus dia bilang iya salah satu yang dia merasa paling susah dapat itu ya itu tadi jeruk nipis dia ngomongnya. <laughs> apa ya dia ngomong cini kalau enggak salah. Cining. Iya. Ah. Oke. Okay. Hari ini kayaknya udah belajar banyak banget ya, dapat pengetahuan khusus nih dari Ko Edwin mengenai dunia masak-masakan, restoran, yeah. juga perjalanannya buka-buka bisnis gitu ya. Yeah. Aku yakin tiga hal yang menurut aku paling bikin menarik itu adalah, satu, Ko Edwin ini ya tadi nggak ada background sama sekali, bisa dibilang kalau bahasa zaman sekarang itu YOLO gitu ya bukanya gitu, cuman asal berani nekat aja tapi dijalanin eh bisa juga gitu. Yeah. Yeah. Terus yang kedua juga memang tadi dilihat juga refleksi dari uh, kemauannya untuk belajar ya tadi kan belajar bahasa Mandarin di usianya yang dibilang nggak nggak muda gitu tapi Enggak. you can do it gitu yeah. the point ya fasih nggak fasih tapi secara buktinya Koedwin bisa memanage a couple of Chinese employees itu kan hmm. itu kan udah menjadi bukti sendiri gitu dan lalu yang terakhir yang aku juga suka adalah dari dimana ingin membawa budaya-budaya yang ke orang-orang sini gitu menjadi sebuah ya jejak lah gitu untuk yeah. dimana ya mau gimana pun kita harus tetap membawa identitas kita sebagai warga negara Indonesia betul. Gitu. but I also believe this journey means something for you aku pengen nanya untuk sebagai mungkin pertanyaan sekaligus kita wrap up this uh, talk hari ini yeah. apa sih yang menurut Koedun yang Koedun paling belajar gitu dari seluruh perjalanan yang gila ini gitu kayak yang paling <laughs> yang alien gini the unknown, the journey to the unknown um, bukan belajar ya jadi saya makin yakin aja sesuatu ya kalau kita lakuin totalitas ya yeah. sesuatu yang kita percaya dari awal itu pasti akan ada jerih payah kita itu pasti akan ada hasilnya gitu loh walaupun saya ngerasa saya belum berhasil karena baru di awal ya kan tapi dari segi mulai dari persiapan mulai dari saya nggak ngerti apa-apa semua sendiri kesal lakuin sendiri totalitas itu akhirnya saya bisa buka dan uh, lumayan bisa diterima oleh masyarakat lokal hmm. kemudian juga saya belajar gimana untuk manage orang-orang lokal yes kemudian saya belajar uh, karena saya bukan background saya bukan marketing hmm. saya belajar gimana bisa penetrasi market yang terbaik Saya belajar hal itu Kemudian ya belajar lebih Istilahnya kalau saya jadi Kadang suka jadi waiter segala macam gitu ya Belajar gimana sih menghadapi Berbagai macam karakter dari tamu mm-hmm. Gitu loh Itu juga satu pembelajaran Ya. Dan ini pertanyaan terakhir dari aku sendiri dari aku. Aku pengen tahu kalau untuk orang-orang Indonesia nih yang mungkin nggak harus restoran, kalau mereka mau bikin bisnis di China, hal-hal apa sih yang at least kita harus be aware of? Gitu? Pertama itu perizinan, tapi nggak terlalu sulit karena tinggal cari konsultan yang baik yang bisa bantu kita untuk buka urus-urus izinnya. Yes. Begitu dapat bisnis license segala macam gitu kan. Yang kedua itu kita uh, harus tahu dan yakin apa yang kita mau terjuni gitu loh. Kemudian ya harus kenal marketnya, market positioning itu yang penting karena orang sini udah lebih udah lebih modern apalagi di Shanghai ya kan dari ekspektasinya mereka udah makan banyak macam makanan dari berbagai macam kalau saya dari restoran berbagai macam restoran bikin sesuatu yang unik bikin sesuatu yang bikin orang yes you are selling this one but you cannot find others who actually make something really the same like what you are selling yep yep and also according to your words It's also good when you start something, but it's best that you can maintain it, yeah? Exactly. Right. Exactly. 
senang banget kok Edwin hari ini bisa ngobrol sama sama Koko untuk belajar apa apa aja sih yang kita bisa dapetin dari perjalanannya dan juga dari susah payahnya tentunya I wish you all the best untuk restorannya ya dan semoga makin banyak pelanggan semakin baik lah dan semakin berkumandang we di thank you saya juga senang banget ngobrol-ngobrol sama Andreas istilahnya bisa sharing lah cerita pengalaman saya Betul. ya kan hal-hal menarik selama saya buka restoran sendiri gitu loh yes. ada hal yang bikin saya geram ada juga <laughs> yang bikin saya ketawa ada juga yeah. yang bikin yang lucu ada juga gitu yeah. loh yeah. that's that's a process yeah. that's a process yang ya saya saya senang sekali bisa share dan thank you banget udah mau bantu uh, istilahnya bring awareness gitu loh ke masyarakat juga. Iya. Kalau bahasa gaulnya dibawa enjoy aja gue. Ya. Dibawa enjoy aja, bener. Yes. Oke. Okay. Untuk teman-teman pendengar, I hope this has been something that is fun and also inspiring for you. Thank you udah dengerin. Silahkan nantikan episode selanjutnya ya. Bye bye. Thank you. See you. See you. Bye bye. Nah.